0: The The silent با کمک فنی اتاقی در جنوب من حتن پیدا کردم و وقتی کریسمس رسید بار دیگر در نیویورک زندگی میکردم دوست نقاش او به مدت یک سال به ایتالیا میرفت و فنی او را قانع کرده بود که اتاق اضافیش را برای ماهی فقط پنجاه دلار به من اجاره بدهد این نهایت کرایی بود که توان پرداختش را داشتم. اتاق در یک طرف راهرو قرار داشت و طرف دیگر آپارتمان زیر شیروانی او بود که افراد دیگری در آن سر می‌بردند. تا پیش از اسباب کشی من، از اتاق به عنوان یک انبار بزرگ استفاده می‌شد. همه جور اشیاء دور ریختنی و خوردریز را در آن ریخته بودند. دو چرخ آه شکسته، نقاشی‌های درد نخور، یک ماشین رخشوی قدیمی ی های تربانتین، روزنامه، مجله و مقدار زیادی خورده سیم مسی. من همه این آشغالها را به گوشه اتاق کشاندم و نیمه دیگر فضا را اشغال کردم که در پی دوران کوتاه تطابق و عادت کردن کاملا کفایت میکرد. آن سال تنها دارایی من یک تشک، یک میز کوچک، دو صندلی، یک اجاق برقی، مقداری وسایل آشپزخانه، و یک کارتون کتاب بود، اینها کمترین وسایل برای زنده ماندن بودند اما من واقعا در آن اتاق خوشبخت بودم. همانطور که ساچز در نخستین باری که به دیدنم آمده بود گفت پناهگاهی برای درونگرایی است. اتاقی که تنها کنش ممکن در آن اندیشیدن است. یک دستشویی و توالت در اتاق بود اما امام نداشت و کف چوبی آنچنان پوسیده بود که هر وقت پا بهرحنه راه میرفتم پایم خراشیده میشد اما در آن اتاق کار روی رمانم را رو از سر گرفتم و رفته رفته بخت به یاریم آمد یک ماه پس از اسباب کشی دریافت ده هزار دلار کمک هزینهام تصویب شد آنقدر زمان از فرستادن درخواستم گذشته بود که آن را فراموش کرده بودم بعد به فاصله دو هفته پس از آن کمک هزینه دیگری به مبلغ هفت هزار دلار دریافت کردم که مثل اولی در نهایت ناامیدی آن را تقاضا کرده بودم ناگهان روی دادن معجزه در زندگیم به امری عادی تبدیل شده بود نیمه از پول را به دلیا دادم و آنچه باقیمان آنقدر بود که مرا در وضعی با باشکوه نگه دارد هر هفته به خارج از شهر میرفتم تا یکی دو روزی را با دیوید بگذرانم شبخار در منزل یک از همسایگان سر می کردم این برنامه به همین ترتیب تا نه ماه ادامه یافت و وقتی من و دلیا آقابت خانه را در ماه سپتامبر فروختیم او به آپارتمانی در جنوب بروکلین نقل مکان کرد و من توانستم دیدارهایم را با دیوید طولانی تر کنم آن موقع هر دو وکیل داشتیم و طلاق جریان و را تیمی کرد فنی و بین در وضع جدید و تجرد دوباره من مراقبم بودند. هر دو دوستان مورد اعتمادم بودند و همیشه از حالاتم هم خبر داشتند هر دو از جدایی ما غمگین بودند اما فکر میکنم فنی کمتر او بیشتر نگران دیوید بود با این حال وقتی فهمید که آشتی من با دالیا ناممکن است دیگر در این باره چیزی نگفت ولی ساچس تا آنجا که میتوانست سعی کرد مرا قانع کند که یک بار دیگر زندگی مشترک را تجربه کنم ننسحت ها تا چند هفته ادامه داشت اما وقتی به نیویورک نقل مکان کردم و به زندگی تازهم خوب گرفتم دیگر در این بار چیزی نگفت دلیا و من هرگز اجازه نداده بودیم اختلافمان به بیرون درس پیدا کند و جدای ما برای بسیاری از آشنایان غافلگیر کننده بود به ویژه برای دوستان نزدیکی مانند فنی و بن با وجود این ظاهرا فنی در تمام مدت به روابط ما شک کرده بود خست این شبی که خانه را ترک کرده بودم وقتی خبر جدایمان را به آن دو دادم فنی در آخر حرفهایم مکسی کرده گفت قبول این وضعیت مشکل توست پیتر اما شاید برایت بهتر باشد فکر میکنم با گذشت زمان بیشتر احساس خوشبختی کنی آنها در آن سال مهمانیهای شامه بسیاری میدادند و من تقریبا به همه آنها دعوت میشدم فنی و آدم های زیادی را می و گاهی به نظر می‌آمد که نیمی از مردم نیویورک زمانی را پشت میز بیزی شکل اتاق نهار خوریان ها هنرمندان، نویسندگان، استادان، منتقدان دوستانم دوستانم نگران بودند و با تمام قوا سعی می تا به تمام دنیا بفهمانند که من بار دیگر مجرد هستم البته هرگی از آشکارا در این بار چیزی نمیگفتند اما آن شبها آنقدر خانم های بی به منزل آنها دعوت میشدند که میفهمیدم به منظور آشنایی با من است اوایل سال 1900 دوستانم نگران بودند و با تمام قوا سعی می کردند تا به تمام دنیا بفهمانند که من بار دیگر مجرد هستم البته هرگی از آشکارا در این باره چیزی نمیگفتند اما آن شبها آنقدر خانم های شوهر به منزل آنها دعوت می شدن که میفهمیدم به منظور آشنایی با من است. اوایل سال 1979، سه چهار ماه پس از بازگشتن به نیویورک، با کسی آشنا شدم که بعدا در مرگ ساچز نقش اصلی را داشت ماریا ترنر در آن هنگام بیست یا بیست ساله بود زنی جوان بلند قامت با اعتماد به نفس که موهای کوتاه بور و چهره استخانی و پرزاویه داشت او چندان زیبا نبود اما در نگاه چشمهای خاکستریش حرارتی نهفته بود که مرا مجذوب میکرد از این گذشته نحوه راه رفتنش را در لباسهایش پسندیدم، گونه زرافت حوثالوت حالتی که گویی در گوشه از وجودش انبار شده بود و وقتی خودش را فراموش می کرد. همچون پرتوهای ناگهانی و فتن انگیز ظاهر می شد مثلا وقتی پا را روی پا می انداخت و دامنش کنار می رفت. یا ترزی که وقتی سیگارش را روشن می کردم دستم را لمس می کرد او دختری نبود که عمدم بخواهد آزار دهد یا تحریک کند به نظرم دختر خوب بروجوه و خانواد داری آمد که در رفتارهای اجتماعی استاد بود اما در عین حال گویی دیگر آنها را باور نداشت انگار رازی در دل داشت که میخواست یا نمیخواست با آدم در میان بگذارد و بستگی به حالتش داشت در یک آپارتمان زیر شیروانی در دوان استریت زندگی میکرد که از اتاق من زیاد دور نبود و آن شب پس از مهمانی برای بازگشت به من با هم تاکسی گرفتیم این آغاز رابطه بود که نزدیک به دو سال ادامه یافت اما رابطه ما تنها جسمانی نبود و نسبت به روحیات یکدیگر هم کنچگاف بودیم با این حال آنچه میان ما میگذشت آری از تله‌های های رومانتیک یا توهمات احساسی بود ماریا طالب وابستگی نبود که بیشتر آدم ها آنند، و عشق به مفهوم سنتی برایش بیگانه بود. اشتیاقی بود که خارج از توانایی او قرار می گرفت. من هم با توجه به وضع روحی در آن زمان برای پذیرفتن شرایطی که ماریا تحمیل می کرد آماده بودم. ما نسبت به همدیگر حس مالکیت نداشتیم. گهگاه هم را ملاقات می کردیم و هر کدام زندگی مستقل خود را داشتیم. با این اوصاف علاقه محکم در میان ما وجود داشت. گونه سمیمیت که هرگز نتوانسته بودم با کس دیگری به آن برسم. هرچند مدتی طول کشید تا به این روابط خوب گرفتم. ابتدا او را کمی ترسناک یا شاید منحرف میافتم. اما با گذشت زمان پی بردم او مانند دیگران نبود. دختری متفاوت بود که زندگی خود را با مراسم شخصی و عجیب توام کرده بود. برای او هر تجربه در یک سیستم قرار میگرفت. ماجرای مدار بسته که ریزک و محدودیت ایجاد می‌کرد. و هر یک از پروژه هایش در طبق متفاوتی قرار می گرفت که از دیگر موارد مجزا بود من در طبق وندی هماغوشی قرار داشتم او از همان نخستین شب مرا به عنوان یار در محدوده اتاق خواب برگزید و این کار کردی بود که تا به آخر حفظ کردم در دنیای خواسته های قریزی و مقاومت ناپذیر ماریا، من فقط یکی از مراسم‌های از پیش تعیین شده در میان بسیاری دیگر بودم اما از نقشی که برایم تعین کرده بود رضایت داشتم و هرگز علتی برای شکایت نمیافتم. ماریا هنرمند بود اما کارش با آفریدن اشیایی که معمولا هنری نامیده میشوند ها فاصله داشت بعضیها او را عکاس مینامیدند برخی او را هنرمند کانسپچوال میشمردند و دیگران تصور می که نویسنده است اما هیچیک از این مشخصات درست نبود و به نظر نمی آید که سرانجام بتوان او را در طبقه بندی معینی قرار داد کارش بیشتر از آن دیوان وار و مربوط به ویژگی های درونی و شخصی بود که بتوان آن را در رشته خاصی گنجاند. ایده ها به سراغش می آمدن. روی بعضی پروژه ها کار می کرد. و به نتایج ملموسی میرسید که قابل نمایش در گالری ها بود اما این کنش نه از اشتیاق به آفرینش هنری بلکه از نیاز به دنبال روی از وسواسخایش ناشی می شود. از نیاز به زندگی کردن زندگی کردن همیشه برایش اولویت داشت و بسیاری از پروژه های زمانگیرش را فقط برای خودش اجرا کرد و هرگز به کسی نشان نمی دار. ماریا از چارده سالگی همه ی را که در روزهای تولدش دریافت کرده بود نگه داشته بود. همگی همچنان با ظرافت در کاغذ پیچیده شده روی طبقات مختلف قفسهای به ترتیب سال قرار داشتند. در بزرگسالی هر سال برای خودش جشن تولد می گرفت و به تعداد سالهای زندگیش مهمان دعوت می کرد. بعضی هفته ها طبق آنچه خودش به آن رژیم رنگ می غذا قضا می خورد. و هر روز هفته را به رنگ ویژه اختصاص میداد و فقط آن رنگ خوراکی ها را می‌خورد. دوشنبه نارنجی، هویج، طالبی، میگوی پخته، سهشنبه سرخ، گوجه فرنگی، خورمالو، بیفتک تارتار، چهارشنبه سفید، ماهی فلاندر، سیب زمینی، پنیر سفید، پنجشنبه سبز، خیار، بروکلی، اسفناج غیره تا آخرین غذای یکشنبه. در سایر مواقع تقسیممندی های دیگری را بر اساس حروف الف با میکرد. می‌کرد. روزها سراسر زیر نفوذ حروف ب، سین، واف ت میشد و به همان نحوی که ناگهان آن را آغاز کرده بود یک باره به این بازی پایان می‌داد و به سراغ چیز دیگری می‌رفت. شاید بتوان اینها را هوس نامید. تجربه های کوچکی با طبقه بندی و عادت اما ممکن بود بازی های مشابهی سالها ادامه یابد. مثلا پروژه دراز مدت لباس پوشاندن به آقای ال را در نظر بگیرید بیگانه که ماریا در یک پارتی ملاقات کرده بود به نظرش ال خوش قیافه ترین مردی بود که تا آن زمان دیده بود اما با خودش گفته بود لباسهایش واقعا شرم‌آور است و از آن پس بی آنکه خواسته خود را به کسی اظهار کند تصمیم گرفته بود لباسهای بهتری در اختیار آقای ال قرار دهد هر سال در کریسمس به صورت ناشناس هدیهایی برای او میفرستاد. یک کراوات، یک پیراهن شیک، یک بلوز و از آنجا که دوستان مشترکی داشتند، گاهی وقتها با او بر می خورد و با لذت تمام دگرگونی ظاهریش را تماشا می‌کرد. در واقع آقای ال همیشه لباسهایی را که ماریا برایش می‌فرستاد می‌پوشید. او حتی در این مهمانی‌ها به سراغ ال می‌رفت. و از لباسش تعریف میکرد اما از آن بیشتر نمیگفت ال هرگز نفهمید که فرستنده هدایای کریسمس ماریا بود است ماریا در شهر هولیوک در ماساچوست پرورش یافته بود و تنها فرزند پدر و مادری بود که وقتی او شش سال داشت از یکدیگر جدا شده بودند در پایان دبیرستان در سال 1970 به نیویورک رفته بود تا به دانشکده هنر برود و نقاش بشود ولی پس از گذراندن یک ترم علاقش را از دست داده تحصیل را رها کرده بود. ماریا پس از آن یک اتومبیل دو دست دوم خریده و عازم سفر دور آمریکا شده بود. در هر ایالت درست دو هفته می ماند. هرگاه امکانی پیش میآد موقتاً به کار می پرداخت. پیش خدمتی در رستوران کارگری در مزرعه ها یا کارخانه ها و آنقدر دستمز می گرفت که بتواند به سفر ادامه دهد. این نخستین پروژه جنونامیز و خلاف انتظارش بود و از بعضی جهات خارق العاده ترین کاری بود که در زندگی انجام داده بود واکنشی کاملا نامفهوم و بیهوده که دو سال از زندگیش را به آن اختصاص داده بود تنها خواسته او دو هفته ماندن در هر ایالت بود و از آن پس خود را آزاد میدانست تا هرچه میخواست انجام دهد. ماریا با صبات و تلاشی خونسردانه بیان که به پوچی اقدام خود فکر کند تا به آخر دوام آورده بود. هنگام شروع سفر تازه 19 ساله شده بود، دختری جوان و کاملا تنها اما موفق شده بود از خود دفاع کند، از فاجه های عظیم بپرهیزد و ماجراهایی را تجربه کند که پسرهای همسنش فقط رویای آن را در سر داشتند. در یکی از این سفرها یک همکار به او دوربین 35 میلیمتری کهنه هدیه داده بود. و او بدون هیچ تجربه یا آموزشی شروع به عکاسی کرده بود ماه بعد وقتی در شیکاگو با پدرش ملاقات کرد به او گفت که آاقبت پیبرد چکایی را دوست دارد بعد عکس را به او نشان داد و پدرش بر اساس همان تجربه های ابتدایی در عکاسی با او قراری گذاشت. به او گفت اگر به عکاسی ادامه دهد هزینه زندگیش را میپردازد تا زمانی که خودش بتواند زندگیش را اداره کند. اینکه چقدر طول بکشد مهم نبود اما او اجازه نداشت عکاسی را رها کند. در هر حال این داستانی است که خودش برایم گفت و من هرگز دلیلی نداشتم که آن را باور نکنم در تمام طول رابطه ما اول هر ماه هزار دلار مستقیما از بانکی در شیکاگو به حساب ماریا واریز می شود. او به نیویورک بازگشت استیشن را فروخت، و به اتاق بزرگی که در طبقه بالای یک عمده فروشی تخم مرغ و کره قرار داشت اسباب کشی کرد. نخستین ماهها در تنهایی و سردرگو می گذشت او، دوستی نداشت زندگیش نامعلوم بود و شهر به نظرش دهدید آمیز ونااشنا می آمد، انگار که هیچ وقت در آن زندگی نکرده بود. فارق از انگیزه های آگاهانه شروع به تعقیب غریبه ها در خیابان ها کرد. صبح وقتی از خانه خارج شد، کسی را به طور تصادفی برمی‌گوزید و به آدم منتخبش فرصت میداد تا باقی مسیرهای آن روز را تعیین کند این کار به روشی برای به دست آوردن افکار تازه یا پر کردن خلأی تبدیل شد که ظاهراً او را در میان گرفته بود بعد یک روز دوربینش را با خودش برد و شروع به عکاسی از آدمهای تحت تعقیب کرد از را وقتی به خانه باز میگشت مینشست و درباره جاهایی که رفته و کارهایی که انجام داده بود مینوشت و برای حد زدن وضع زندگی آدم های تحت تعقیب از مسیرهایشان بهره میگرفت و گاهی هم زندگی نامه کوتاه و خیالی درباره آنها مینوشت این تقریبا راهی بود که ماریا برای آغاز حرفه هنری خود پیموده بود کارهای بعدیش هم همگی به اشتیاق خطر کردن بستگی داشتند موضوع کار ماریا چشم بود، تراژدی تماشا کردن و تماشا شدن و عکسهایش همان کیفیاتی را نشان میداد که در وجود خودش بود توجه به جزئیات، تکه بر چارچوب های تصادفی، شکیبایی تا مرز بر نتابیدن در یکی از پروژه ها یک کارگاه خصوصی استخدام کرد تا خودش را در شهر تعقیب کند. این مرد تا چند روز از ماریا در حالی که در خیابان ها می گشت، عکس میگرفت و رفتار او را در دفترچه کوچکی یادداشت داشت میکرد. کارگاه هیچ چیز را از قلم نمیانداخت و حتی مبتزل ترین و زودگذرترین گذر ترین رویداد را هم ثبت می کرد. رفتن به آن خیابان، روزنامه خریدن، رفتن به کافه و نوشیدن یک فنجان قهفه، تمرینی کاملا مصنوعی بود ولی، ماریا از اینکه چنان مورد توجه کسی باشد لذت می‌برد. کوچکترین کارها مفهومی جدید یافته و خشکترین های روزمره آکنده از احساس غیرعادی شده بود ماریا پس از چند ساعت چنان به کارگاه علاقمند شد که تقریبا فراموش کرد به او می میپردازد آخر هفته وقتی گزارشش را تسلیم کرد ماریا عکس‌ها را تماشا کرد و صورت ریز حرکات خود را خواند و به نظرش رسید به بیگانه تبدیل شده است انگار به آدم خیالی مبدل شده بود. در پروژه بعدی ماریا موقتا در یک هتل بزرگ مرکز شهر به عنوان خدمتکار استخدام شد. هدف گردآوری اطلاعات درباره ساکنان بدون جلب توجه و دخالت در کار آنها بود. در واقع ماریا امدن از آن دوری میکرد و خودش را به آموختن از اشیایی که در اتاقها پیدا می شد محدود می کرد. این بار هم عکس میگرفت و بر اساس شواهدی که میدید داستانهای خیالی میساخت. میشد گفت کارش کنی باستانشناسی زمان حال بود. کوششی برای بازسازی گوهر چیزی از کمترین خوردهایی نیمی از یک بلیت، لنگه جورابی پاره، یک لکه خونی بر یقه پیراهنی. مدتی بعد از آن مردی در خیابان سعی کرد به ماریا نزدیک شود. ماریا او را بسیار بدقی دید و دست به سرش کرد همان شب بر حسب تصادف در بمانی شب اول یک نمایشگاه در گالری نقاشی در سوهو با همان مرد برخورد کرد شروع کردند به گفتگو و ماریا پی برد که مرد فردای آن روز همراه با دوست دخترش به نیورلان می رود. تصمیم گرفت با دوربینش در تمام طول سفر آن مرد او را تعقیب کند خود مرد به هیچ وجه برای ماریا جالب نبود و ماجرای آشغانه را هم جست و جور نمیکرد. میخواست مخفی بماند. از هر گونه تماس با مرد دوری کند. صرفا رفتار بیرونی او را مطالعه کند و از هر گونه تلاش برای تغییر آنچه میدید خودداری کند. روز بعد از آن ماریا به نیورلان پرواز کرد. در یک هتل اتاق گرفت و برای خود کلاه گیس مشکی خرید. سه روز را به به گذران تا، به محل سکونت مرد پی برد آقابت او را پیدا کرد مابقی هفته را وار به تقریبش می پرداخت. صدها عکس گرفت و ی رفت آمدهای او را یادداشت کرد از این گذشته دفتر خاطرات خودش را هم مینوشت و هنگامی که مرد قصد بازگشت داشت ماریا با پروازی که زودتر حرکت می کرد به نیویورک رسید تا برای گرفتن آخرین سری عکسها که مرد از هواپیما پیاده میشد آماده باشد تجربه بود پیچیده و استراباور و ماری آقابت احساس کرد که زندگیش را به دنبال یک چیز پوش رها کرده است انگار از چیزهای عکس گرفته بود که وجود نداشتند. دوربین دیگر ابزاری برای ثبت رویدادهای زمان حال نبود بلکه به روشی برای ناپدید کردن جهان و فنی برای ملاقات با نادیدنی ها تبدیل شده بود ماریا که خیلی جدی به دنبال پایان بخشیدن به روندی بود که آن را شروع کرده بود چند روز پس از بازگشت به نیویورک پروژه تازه را آغاز کرد. یک روز بعد از ظهر با دوربین در میدان تایمز قدم میزد که با دربان یکی از بارهای تاپلس سر صحبت را باز کرد. روز گرمی بود و ماریا تیشرت و شلوارک پوشیده بود که با طرز لباس پوشیدن عادیش تفاوت داشت. اما آن روز برای جلب توجه از خانه بیرون رفته بود. میخواست واقعیت اندامش را تایید کند و نگاه ها را متوجه خود سازد. تا به خود به از دید دیگران وجود دارد. ماریا دختری خوش ترکیب با پاهای کشیده بود و سود و نکته پراکنی های زشتی که آن روز به گوشش رسید، کمکش کرد تا روحی سرزنده خودش را باز یابد. دربان به او گفت که دختر زیبایی است به زیبایی دختران رقاصه بار و صحبتشان چنان گلانداخ که سرانجام به او پیشنهاد کار داد گفت یکی از رقاصه ها خبر داده بیمار است و اگر ماریا حاضر باشد به جای او کار کند سفارشش را به صاحب بار خواهد کرد ماریا بیان که پیشنهاد او را و سنگین کند آن را پذیرفت و پروژه بعدیش به این ترتیب شکل گرفت پدری که به بانوی برهنه شهرت یافت آن شب ماریا از یکی از دوستانش خواهش کرد که به بار بیاید و از او در حال اجرای نمایش عکس بگیرد نه برای اینکه عکس‌ها را به کسی نشان بدهد بلکه صرفاً برای اینکه خودش را ببیند که شکل ظاهریش چگونه است او آگاهانه خودش را به صورت شیئی آورد پیکری ناشناس و دلخواه و برای او حیاتی بود که بفهمد آن شی واقعاً چه بود ماریا تنها همان یک بار در نمایش شرکت کرد و از ساعت هشت شب تا دو ساعت پس از نیمه شب در برنامه های 20 در حالی که پرتوهای رنگارنگ اندامش را زینت میبخشید با تمام وجود رقصید. با کفش پاشنه بلند و موسیقی بلند را رول بدن را میجمباند و نگاه های خیره هزار را تماشا میکرد. و مثل باقی کارهایش ماریا این بار هم استعداد نشان داد. تا اینجا که می دانم اون تنها یک بار از مرز اعتدال گذشت این واقع در بهار 1976 روی داد و تاثیر نهایی اشتباه او فاجعه آمیز بود دست کم دو نفر جان باختند و با اینکه برای وقوع آن ماجرا سالها وقت لازم بود ارتباط آن با گذشته اجتناب ناپذیر بود ماریا رابط میان ساچز و لیلیان استرن بود و اگر عادت نداشت به شکلهای مختلف مشکل بسازد، لیلیان استرن هرگز وارد جریان نمی شد. پس از اینکه در سال 1979 ماریا به آپارتمان ساچز رفت، دیدار ساچز با لیلیان استرن هم امکان پذیر شد. پیش از این ملاقات چند اتفاق پیشبینی ناپذیر سر راهشان قرار گرفت، اما همگی به ماریا وابسته بود. مدتها پیش از آشنایی با ما، یک روز که از خانه بیرون رفته بود تا برای دوربین اکاسیش فیلم بخرد، دفتر تلفن سیاه کوچکی را در خیابان پیدا کرد و آن را برداشت. همان حادثه آغاز همه ماجراها بود. ماریا دفترچه را باز کرد و شیطان به پرواز درآمد. مصیبت، خشونت جنجال و مرگ نوزل شد.